0: po Dobro dan želim. Ob napovedi odprtja ambulant za neopredeljene paciente so v Marsi, katerem zdravstvenem domu v državi, pričakovali velik naval ljudi brez osebnega zdravnika. V Kopru in Jelirski bistrici večjega navala ni bilo, čeprav je na območju obeh zdravstvenih domov neopredeljenih približno 3000 ljudi. V Mariborskih četrtnih skupnostih so občinskemu vodstvu posredovali seznam cest, ki kličajo ponujni prenovi, a dejstvo je, da za preplastitev vseh prometnic ne bo dovolj denarja. Med Črnomljem in Kanjižarico je danes zaživela nova kolesarska proga dolga 700 metrov, projekt mreže kolesarskih stres pa se s tem ni ustavil. Sadjarji v posavju izginjajo, zato pozivajo vlado naj jim pri ohranitvi panoge priskoči na pomoč. Šli pa bomo tudi na sneg, ker ga je narava Beltincem namenila le za vzorec, so ga za tamkašne otroke naredili snežnim topom. Z vami sem Rok Valinčič. Ambulante za zavorovanje pacijente brez osebnega zdravnika so imele so v prvih tednih delovanja v Kopru in Ilijski bistrici, glede na ocene števila neopredeljenih skromen obisk. K njim so se obrnili tudi pacijenti, ki niso želeli rešiti le osnovnih težav, ki so jim te ambulante namenjene. Podrobno je Mateja Brežan.
1: Ambulanta zdravstvenega doma Koper za zavarovance brez osebnega zdravnika je odprta tri dni v tednu po dve uri. Kot pojasnjuje Ljubica Kolander Bizjak, vršivka v dožnosti strokovnega vodje, se je do zdaj opredelilo 14 pacientov.
2: Poprečno pride na dan, ko delamo 4-5 Najpogoste nas obiščejo zaradi akutno nastalih težav, ker so tudi povedali, da do zdaj so me dobili recepte, bili na kontrola tudi pri drugih zdravnikih, pri katerih niso bili opredeljeni.
1: Trenutne potrebe ne kažejo, da bi bilo treba v širiti dejavnost, na kar so sicer pripravljeni.
2: Se držijo ljudje tega, da dokaj imajo težav, se ne hodijo opredeljevati, da ne bi nastale kakšne vrste.
1: V prvih treh tednih delovanja je v ambulanto prišlo tudi precej ljudi z drugačnimi vprašanji.
2: Dosti ljudi je misleno, da bodo na tak si lahko tudi menjali svojega zdravnika, iz
3: katerega
1: koli razloga.
3: To je, kar se mi nekaj modil, kar ni bilo osebnega zdravnika, ampak smo jih
1: povedal Boštjan Plešec, direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica. Tam so v prvih dveh tednih unova ambulantov, v kateri sodelujejo vsi v domu zaposleni zdravniki, opredelili 47 pacijentov.
4: Yeah. Število relativno majhno, primerjavi s tem, kar je bilo pričakovano. Bomo pozvali, kakšen bo prihod 200 patentov na to ambulanto, tam do konca meseca bomo pa razmisel ali ima smiselno, da imamo 4 dni odprto.
1: Po ocenah Zavoda za zdravstveno zavarovanje naj bi bilo na koperskem območju ljudi brez izbranega osebnega zdravnika preko 2000, na Ilirsko-Bistriškem pa okvirno 900.
0: Čeprav je v Mariboru večkrat slišati, da občina premalo vlaga v cestišča na desnem bregu Drave, so razmere neugodne tudi na levem, na katerem ležijo najstarejši deli mesta. Mestne četrti Center, Koroška vrata in Ivan Cankar so občini posredovali se cestišč, ki kličejo po obnovi. Vsoda občinskega načrta pa bo na koncu odvisna od razpoložljivih sredstev. Bra Bratko Zavrnik.
5: Mariborska občina v prvem predlogu proračuna, ki še ni sprejet, za predlastitve cest letos namenja 700 tisoč evrov. Za celovite obnove dveh ulic pa se bo zadolžila še za dobra dva milijona. Le dve cesti predvideni za obnovo, Šentilska in Medvedova, sta v mestnih četrtih Ivan Cankar in Koroška Vrata, kjer so potrebe večje, pravi podpredsednik sveta slednje, Borisovič.
3: In od torej 48 ulic in cest imamo konkretne predloge za urgentne, sanacije na 20%, torej 42%, skoraj polovica, bodi si preplastitve, bodi si varnostne okrepe za
5: pač ustrezno varnost, pločnike, kolesarske stresetka, zelo veliko je teh potreb. Tudi v mestni četrti Ivan Cankar imajo nujnih obnov več, tako v gostejšem urbanem delu pod piramido, kot v Melskem dolu in Košakih, pravi predsednik sveta Jure Legvart. Imamo veliko poti cestišč pločnikov, ki jih ni tudi eh, razvetljav, ki bi jih bilo treba porihtati, tako da tukaj imamo eh, seznam 13 točk, na kateri bi bilo treba nujno kaj narediti, kar se tiče cest, kar se pločnikov tiče kanalizacije, vodovoda, plinovoda, razvetljave in zelenih površin. V mestni četrti centr pa so pripravili šest predlogov obnov, ki jih pričakujejo do konca prihodnjega leta, opozarjajo pa tudi na pomankanje parkirišč. Na občini naj bi osnute krovnega načrta za ureditev cest predstavili v drugi polovici leta največja težava pa bo financiranje. Za obnove na območju celotne občine bi potrebovali okoli 20 milijonov evrov, viro sofinanciranja pa za zdaj ni.
0: V Beli krajini so do povdne izročili namenu skoraj 700-metrsko kolesarsko pod med Črnomljem in Kanižarico. S tem so v največjem belokranskem mestu dobili več kot 4 kilometre nepretrganih kolesarskih povezav, v prihodnje pa jih bodo še širili. Več Jože Žura. V Črnomlju so kolesarske poti
4: začeli graditi pred leti v okviru urejanja obvoznice in ob drugih prenovah cest. Lani so ob državni cesti namensko zgradili kolesarsko povezavo od zahodne obvoznice do središča Kanižarice in naprej proti naselju Blatnik. S tem so kolesarsko mreže podaljšali za 700 metrov. Za dober milijon evrov vredno naložbo so pol milijona dobili iz Evropske in državne blagajne, drugo so zagotovili v občinskem proračunu. Vinko Kunič iz projekt pisarne občine Črnomelj. Ja, s to kolesarsko povezavo med Kanižerico in Črnomeljem poskušamo povezati zaposlitvene in stanovanske centre, zato da bo te dnevne migracije možne tudi na delo in iz dela. Seveda bo pa bo tudi za rekreacijske namene. Omrežje načrtujejo širiti proti poslovni oni tri so v Kanižarici, v samem Črnomelju pa od obvoznice do podjetja Livar, dodaja vinko Kunič. Sicer predvidevamo letos, da bi uredili zemlišča, vse pravi odkupe in služnosti, medtem ko razpis za sofinanciranje kolesarki je napovedan konec letošnjega leta, verjetno bi potem drugo leto poskušali to nadaljevati. V Črnomlju imajo zdaj več kot 4 kilometre sklenjenih kolesarskih povezav. Z načrtovanjimi gradnjami bodo kolesarsko mreže podaljšali še za dober kilometr.
0: Dnevni program prvega programa danes pripravljamo iz terenskega studija Radija Slovenija v središču Cerhnega. Na tamkajšnjih ulicah se že pojavljajo laufari, vse večjih je, dogajanje pa se bo stopnjovalo vse do debele nedelje in pusta. Iz terenskega studija v središču Cerhnega se oglaša Metka Pirc. Metka, pozdravljena. Dobar dan. Ste v središču Cerhnega že videli laufarje?
6: Ja, rok, laufarija v cerknem vse stopnjuje. To je bil tudi eden od glavnih poudarkov našega dopodanskega programa, kjer smo govorili tudi o pomenu izdelovanja mask pa tradiciji, ki jo tu skrbno nadaljujejo. No, laufarija je eden najbolj prepoznavnih pustnih običajev pri nas in to je tudi eden od razlogov za gostovanje Radija Slovenija v cirknem. Tudi to je poslanstvo našega radija, da spodbujamo lokalne kraje, da jih obiščemo na terenu, izpostavimo aktualne teme in problematike tega območja. Mi smo tukaj denimo raziskovali na narečje in poskrbeli, da se je slišal tudi v našem radijskem metru. Takole na ulici je tudi naš radijski studio bolj dostopen za obiskovalce, mimo jih doči nas obiščajo, recimo do povdne smo imeli tukaj otroke iz vrca.
0: Uhum, poleg klavfarije ste predstavili tudi idrisko crkljansko kulinariko, slišali smo, da so zdaj, ko je zima v popolnem zagonu, zadovoljni tudi na smočišču crkno. Kaj še pričakovati v nadaljevanju programa?
6: Ja, rok, kot verjetno veš, je tu zibelka svetovne glasbe. Kljub temu si prizadevajo, da zaščitijo najdišče divje babe. To je zdaj pa vsem prepoščeno iznajdljivosti lokalne skupnosti. Tudi to smo denimo slišali v programu. V, v, v pogovoru z našo dopisnico Nino Brus je to izpostavil župan Cirknega Gašper Uršič.
0: V podanskem delu programa bomo govorili še o zavodu Jazz Cirkno, kaj ne?
6: Ja, res je, spoznali bomo tudi apiterapijo in kako podjetništvo povezovati z naravnimi danostmi domačega okolja. Odtot prihajajo najboljši v orientaciji, tekmovalce bomo gostili v odaji gimnazijum, popovdne pa je tudi čas, ko je na ulicah še več lauferjev in zna biti, da kakšen zaide tudi k nam, ob tem tudi povabilo poslušalcem, naj nas obiščejo v središču crknega.
0: Še bo torej pestro. V mobilnem studiju so z vami Dejan Kaloper, Magda Tušar, Cirila Štuber, Nina Brusin, Metka Pirc. Za zvok skrbijo Mite Groznik, Vladimir Jovanovič in David Lap. Lep pozdrav tudi ekipi mobilnega studija. Turizem je ena izmed panok, ki jih je epidemija COVID-19 najbolj prizadela. Marsikdo je bil zaradi pomankanja dela prisiljen svojo dejavno zapreti. O prihajajočem mednarodnem nebu turističnih vodnikov 21. februarju je Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkino opozorilo, kako, kako zelo pomembna je njihova vloga pri okrevanju panoge. V počastitev tega dne pripravljajo enaj brezplačnih promocijskih voden po tej zanimivi destinaciji, ki bodo trikrat zapored ob koncu tedna. Prispevek Sabrine Mulec.
2: Ob Mednarodnem dnevu turističnih vodnikov je Špela Jovanovič Gabršek z direktorata za turizem povdarila velik pomen osebnega stika z turisti in napovedala prenovo usposabljan. Mišljeno je bolj v tem smislu, da se turistične vodnike usposobi še za kakšne specifične vodenja, ki so prilagojena določenim turističnim produktom, ki so pač bolj posebni in da se pač to njihovo znanje še nadgradi. Predsednik Društva turističnih vodnikov Krasa in Brkina Bogdan Macarol pojasnjuje, da so vodniki posredniki med ponudniki in popraševalci.
3: Med zadevami na terenu, popraševanje pa strani gostov, turistov. In mi smo ti, kateri jim serviramo in ponujemo kot doživetje skozi zgodbe, zanimivosti, značilnosti, posebnosti prostora, tako narave in kulture.
2: Opozarja na vse večjo prisotnost digitalnih vodičev.
3: To ignorirati je numno, ker pomeni, da živa bit je, turistični vodniki imamo postati še bolj človeški, še zvrč čusti, še bolj odzivni, še bolj se moramo da kdo pride, se pravi, tamo se reče personalizacija skupine, poosebljenje skupine več priprav, več dela, ampak nadejmo se tudi večjo korist za ljudi in večjo hvaležnost.
2: Direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucer dodaja, da so v obdobju epidemije uvedli aplikacijo, ki je individualnim gostom omogočila sprehod po posestvu. Čim je bilo konec COVID-a, smo videli, da to ni to, kar naši gostje želijo. Ja, da neke osnovne informacije, ampak je brezosebno, brez, brez v nedoživljajsko tako da še vedno so zelo obiskani vodeni ogledi. To, kar da vodič sploh tak, je že 40 let v Lipici in poveša vse tiste zgodbe, ki mogoče niso na spletu, naredi to še
1: bolj čarobno.
2: Bodo pa na Krasu in v Brkinih, kjer ima licenco okrog 100 lokalnih vodnikov, letos izpeljali novo izobraževanje in menijo, da se jim bo pridružilo še okrog 20 novincev.
0: V prihodnih minutah bo govor o sadjarskih dnevih posavja, tudi v luči opozarjanja na opuščanje te kmetijske panoge. O zgodovini pletarstva na Ptojskem slišali boste nekaj vtisov osmošoljcev in devetošoljcev iz 14. osnovnih šol na Goriškem, za katere je območna obrtno podetniška zbornica Nova Gorica pripravila predstavitev poklicov. Ob koncu pa gremo še v vrtec v Beltincih, v katerem so za otroke naredili čisto pravi sneg za zimske radosti. V Artičah so danes že drugi dan tradicionalni sadjarski dnevi posavja, s katerimi se letos spominajo 30 let povezovanja sadjarja v društvu in tudi izobraževanja na tradicionalnih sadjarskih dnevih. Sadjarji v Artičah opozarjajo na slabe razmere v panogi, podnebne spremembe, slabo podpore države in zato upuščanje sadjarstva. podrobne je Suzana Vahtarič.
7: Optimizem med sadjarji upada. Kot pravi predsednik sadjarskega društva Artiče Mitja Molan, je v širši okolici v zadnjih letih okoli 50 manjših sadjarjev opustilo sadjarjenje.
3: Od ruskega embarga naprej ta je bil veliki udarce za slovensko sadjarstvo in potem se tam zgodile tudi naravne nesreče. Nolanska sezona že zimska suša, potem poletna suša, vročina, na okol nek korektni predelj, ampak
0: zdaj, ko se to sadje iz hladilnic, v so pa izplenili zelo slabi. Tako da Zaenkrat najbolj vstrajni ali pa tisti, ki so v zadnjem obdobju preveč vložili, da bi to kar pustili, še vstrajemo.
7: Sadjarske dneve prirejejo s Kmedijsko-gozdarskim zavodom Slovenije. Direktor novomeške anote Damjan
5: Vrtin. V zadnjih letih je sadjarstvo utrpelo veliko krat in močne škode. Lahko pa pohvalimo v bistvu ta del Slovenije, da je pa veliko ksek površin pokriti z protitočnimi sistemi in pa namakanih na sabot. Upamo v prihodnje, da bo država tu prisnuhnila in še večji meri nekako namenila sredstva prilagajanju v podjemno in pa tudi zavarovanju v kmetijski predlavi.
7: Glede sadjarstva v prihodnje profesor Franciš Stampar z Biotehniške fakultete v Ljubljani Postavlja.
3: Jaz se ukvarjam z intenzivno tehnologijo pridelave sadja, trajnostno, to si upam reči. Se pravi, da po 20 leti vrnem substrat v takem stanju, kot sem ga prejel, se pravi zemljo, kaj pomeni intenzivna tehnologija, da moram pridelati primerno količino jabok na hektar, če želim v Evropi preživeti. Deset let je v Sloveniji ta segment popolnoma zanemarjamo, zato se je površina prepolovila intenzivnih nasadov, večina sadjarjev opušča sadjarjenje. Okrepi, ki so zdaj na Lago bojo to še dodatno pospešili, ker bodo ljudje videli neko možnost pridobitve nekega denarja preko subvencij, ampak subvencije niso za preživeti. Pred
7: 30 leti so se sadjarji v artičah povezali v društvo in pripravili prve sadjanske
8: dneve, sadjar Toni Koršič. Najpomembnejše minike, ki so kot nekako posledica teh sadjarskih dnev posaja v Rtičah, so prva zadržna hladilnica v Sloveniji, potem tudi tržna ekološka pridelava sadja, jabog, to je za sorto Topas in nova sorta, odporna sorta Bonita. Zdaj
7: za preživetje sadjari pričakujejo, da bo politika vsem tistim, ki še ustrajajo, prišla naproti.
0: Na Ptujskem gradu so predstavili zbornik o pletarstvu. Ne samo v 19. stoletju, ampak tudi po drugi svetovni vojni in v 50. letih 20. stoletja je ta gospodarska dejavnost na Ptujskem prinašala enega najboljših zaslužkov. Izdelke iz ptujske pletarne so izvažali celo v Združene države Amerike in Veliko Britanijo. Ko so prišli drugi materiali zlasti plastika, pa je pletarstvo kot gospodarska dejavnost popolnoma izomrlo. Nasrečo ga še ohranjajo sicer redki pletari in prav tako redki ljubiteli, sptuja Gabriela Milošič.
9: V času Avstro-Ogrske so spodbujali pletarstvo, saj je številnim omogočilo preživetje. V cirkulanah sredi Halo so pletarje že leta 1906 izučili v tako imenovani enoletni potovalni šoli, je ob pregledu zgodovine pletarstva ugotovil etnolog Kustos Andrej Brencej iz pokrajinskega muzeja Ptuj
3: Ormož. Tu so se od učenci Pante in pa dekleta čili poklica in tudi delali. Tore, to ni bila samo šola, ampak je tudi proizvajalo kvalitetne izdelke, ki so jih prodajali. Poleg tega so tudi imeli svoj last nasad v vrb. Ne, kar za pletarstvo niso zadovoljive vse vrbe, ne moraš vseh uporabljati. Ne. Sploh je bil pa trend, da se pletarstvo in pa vrgoreja uveljavljajo v teh siromažnih krajih in s tem se je želelo, da bi se izločili teh veščin, pol s tem tudi nekaj za in ne bi zapuščali svojih domov in šli nekam drugam.
9: Razcvet je bletarstvo in vrbogojstvo doživelo po drugi svetovni vojni in v 50-ih letih 20. stoletja, ko je bilo na ptujskem celo najpomembnejša gospodarska dejavnost.
3: Dobro so trgovali in so vse uporabne predmete od košar, korp, flaš, velikih košar, pohištva, do so izvažali v Anglijo, v Ameriko.
9: Kmalo na to pa začne dejavnost ugašati in povsem zamre leta 1988. Danes se s pletarstvom ljubiteljsko ukvarjajo leše redki. Ena od njih je Majda Fridel. Mene zanima ta a, tradicija, dediščina in pa
7: uporaba naravnih materijalov. Ne?
9: Pletarska delavnica se bo začela konec februarja. Pletarstvo bo poučeval eden redkih še živečih mojstrov Anton Žumer iz Hajdoš.
4: Če glih so leta visoka, kdok me sreča ali pa zdravje ne bo zapustilo, bo boje moje oči še gledali tako, ko zdaj gledajo. ne bom popustil puške, ne bom kroz predal se, ne bom tako, dugo bom svojo pletarstvo, vse našo obrti staro, v optijskem okoljicu.
9: Prenos znanja v živo je bistven tudi pri pletarstvu, pravi Majda Fridel, ki se delavnicu deležuje že vrsto let. Je pa dan danes na spletu, moram reči,
3: to veliko video posnetkov, da se lahko človek ne nauči. Uči se moraš od mojstrov starih zares, ampak potem pa kakšno potezo
9: pozabiš, pa pomaga splet, res. Z nekaj potrpežljivosti, predvsem pa s pripravljenostjo učiti se, si bodo udeleženci lahko spletli že svoje košare za veliko noč.
0: Učenci osmih in devetih razredov osnovnih šol na Goriškem so se včeraj se znanjali s poklici, ki so se jih izbrali kot možnost za svoje nadaljne šolanje in izobraževanje. Dan promocije poklicov, ki ga že več kot deset let pripravlja Novogoriška obrtno podjetniška zbornica, se po triletnem covidnem mrtvilu vrača k neposrednim predstavitvam v podjetjih in poslovalnicah. Tokrat so skoraj 400 učenkam in učencem predstavili 51 različnih poklicev. Walter Pregel.
8: Učenci 14-ih goriških šol so se razdelili v skupine glede na izbrane poklice. Devetošolca šolca, Domen in Teja iz Šempeterske in Sovkanske šole.
1: Mene je tudi zanima elektrotehnika, ja. ta promocija poklicev, ti malo pokažejo, kakšen je poklic, kaj delaš v poklicu in vse.
6: Za kozmetično šolo sem prša, da pa če malo spoznam, na kaj bom šla naprej v srednjo.
8: Zanimanje je veliko in tudi kadra je v tej dejavnosti za zdaj še dovolj, dodaja Irena Silič, torkar iz sekcije kozmetikov
6: ampak tudi pri nas se počasi zmanjšujejo vpisi na srednje, na poklicne in tudi na visoke šole za kozmetično stroko.
8: Delodajalci zelo veliko povprašujejo po informatikih in računalniških programerjih. Ugotavlja Tomaš Jug iz podjetja Editor.
4: Mislim, da to je ena karjerna pot, ki ima prihodnost in me veseli, da tudi učenci vidijo, da je to lahko eno tako zemljivo področje za naprej.
8: Letošnja promocija poklicev ima dva dela, poudarja predsednik obrtno podjetniške zbornice Nova Gorica Primož Černic.
5: Tako da smo dali še večji podarek na te problematiko zaposlovanja ter usmerjanja otrok v prave poklice našega močja.
8: Podoben dogodek bo tudi novembra, v maju pa festival Goriške obrti in podjetništva dodajajo še v Novogoriški zbornici.
0: Hvala, V Pomurju tudi leto snega skoraj niti videli niso, a se tedni sredi Beltinskega parka najmlajši, pa tudi nekoliko starejši, veselo sankajo. Zima je v zadnjih dneh vendarle nekoliko zamahnila z repom in nizke temperature so omogočile pripravo umetnega snega, na katerem je v Beltincih že od prejšnjega tedna zelo živahno. Otrokom iz tamkašnega vrca se je na Beli strmini pridružila tudi Lidija Kosi.
8: Dobro.
6: In se prelole. Lada man eno sankanje, zato, ker so lano tudi lada ima sankanje. Ja. Zakaj?
10: Zato, ker je lepo. Kaj pomeni, da je zima? Ko te snajk pada.
8: Ne bo so naplavili snejk iz voda.
10: Ja, pa so jim ga res, saj je beltinska krevna skupnost s pomočjo občine kupila snežni top, ki pa so ga lahko, kot je povedal predsednik Rok Sraka, zagnali šele minuli teden.
0: Na žalost je pač leto bilo samo štiri dni primerni za zasnaževanja in smo to
5: izkoristili, pa nam je uspelo.
10: Pa je veselje toliko večje. Vzgojiteljica Suzana Kuzma pravi, da se otroci marsikje po Sloveniji lahko tudi v tej zimi igrajo v snegu.
6: Mi te priložnosti nismo imeli, omogočeno pa nam je ja, užiti vsaj delček zimskih radoste na hribo, za sneženem, za umetnim snegom. Česar smo mali in veliki, iz vrt zelo veseli.
10: Pa ne samo zaradi sankanja. Mali ustvarjalci so se ljutili tudi drugih upravil, recimo izdelave,
1: Snežaka! kepo, da praviš, pa te skoto. Kepo, šano, kepo tri kepenico za snežako.
10: No pomlad tudi v Betinski park sili z dolgimi koraki. A zasneženo sneženo petino bodo zlasti otroci obiskovali, dokler se ne bo stopila zadnja zaplata vse bolj blatnega snega.
0: Visoke dnevne temperature pobirajo sneg tudi tam, kjer ga še imajo. S tem prispevkom pa se je stopila tudi današnja oddaja. Nova bo nastala že jutri, do takrat pa lepo zdrav in srečno.
2: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditelj Rok Valenčič, tonski mojster Matej Žbitenc.